0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гейс, Ралис, Владимир Аверин в этой студии. Здравствуйте, друзья. Мы, как обычно, с Гей будем рассуждать о тех темах, которые показались нам наиболее интересными сегодня, и вас, как всегда, призываем присоединиться к этому процессу. Если вы захотите с нами поделиться своими мыслями, размышлениями, какими-то вопросами, может быть, то смело используйте WhatsApp или Viber 8-903-170-63-63. Это номер, на который можно написать в WhatsApp и Viber. Если удобен смс-портал, то, пожалуйста, 5533- короткий номер и слово вести в начале вашей СМС для того чтобы она оказалась здесь в этой студии вот ну по- что, пожалуй на... все да. да, она... начнем
1: с совета по э- русскому языку при президенте России, много уже обсуждали коллеги в новостях какие-то главные мысли, которые были там заявлены. Ну, наверное, мы поделимся, как всегда, своими какими-то мыслями и впечатлениями от всего Ты знаешь, я посмотрел вот те материалы, которые были с прошлых советов. Надо сказать, что, ну, вот по большому счету, те проблемы, которые глобальные, которые обсуждаются, они, в общем, те же самые: это школы, это изучение русского языка, это русский язык за пределами нашей страны, как его там изучают, что происходит, где-ущемляют, и так далее. В общем, круг вопросов он понятен. Хотя, само по себе, то, что такой совет есть, это прям уважаемые люди, которые профессионально этим занимаются, причем на разном уровне, это и писатели, это и педагоги, это и ученые и так далее. Мне кажется, что это очень хорошо. Ценность существования. Сам, сам факт этого, обсуждение
0: что... языковой проблемы ⁇ это хорошо.
1: И те проблемы, которые попадают, внимание, естественно, когда и президент об этом говорит, внимание повышенное и у средств массовой информации в том числе, хотя надо отдать нам должное, нашей радиостанции, эти вопросы мы очень часто поднимаем и обсуждаем. Но все равно, вот всегда информационный повод, он за собой тянет шлейф да, обсуждений, споров, каких-то мыслей, инициатив и так далее. И это живая история, и мне это нравится.
0: Ты знаешь, вот по поводу обсуждений... Я посмотрел... Арти ввели прямую трансляцию этого дела. В интернете всякие желающие могут это посмотреть. И, судя по просмотрам, довольно много желающих. Но там, как всегда, на всех интернет-ресурсах есть еще вот такой подвал, где где обсуждают. И я позволю себе прочитать... более чем, более чем спорный комментарий к этой самой Может, не надо, трансляции. Ты, ты знаешь, думаю, думаю надо. Ну, да. Думаю, надо. Тем более, что так или иначе, об этом тоже шла речь в ходе этого госсовета. И вот пишет некий человек. Русский язык, по своей сути, бесполезный язык. Я бы даже сказал, бестолковый. Сегодня все учат английский, немецкий. Боже, да тот же китайский, но никак не русский. А еще он, русский, лишен своей исконности. И добрая его половины – это иностранные слова, которые он позаимствовал. Единственное, где сегодня русский язык хорош в применении, так это в играх, в кино, где можно показать злых русских, вопящих про все живое на своем родном или что-то там в гневе.
1: Ну, а что тебя так зацепили в этой глупости абсолютной, которую, которой поделился этот человек?
0: Меня... Ну, да, во-первых, глупость. Во-вторых, э, все-таки, вот смотри, когда, когда говорится на госсовете про то, что э, за, за рубежом э, значит, вот не все хорошо с русским языком. Когда Путин говорит, что только в том случае, если страна станет значит, экономически развитой, если она будет сильной, тогда появится интерес к русскому языку. Я с ним вот. согласен. И э, когда вот этот самый человек э, называет русский язык бесполезным, он на... на каком это языке написано? На русском, конечно, А-а-а. на английском, немецком или китайский. То вот здесь все-таки встает действительно ключевой вопрос: какой язык в современном мире может претендовать на звание или на позицию глобального языка? Это язык науки, на котором публикуются новейшие научные исследования, и тогда он автоматически становится языком, который интересен миру. Безусловно. Это язык развитой экономики, когда, ну вот, ты знаешь, для меня проблема русского языка в очень многом сфокусирована в одном польском вузе, где работает мой друг очень хороший, и где всегда было очень сильное отделение русского языка. И в 90-е годы, например, ну там понятно, что у них тоже свои реформы, там-тарарам, свои отношения – это называлось как-то язык экономического сотрудничества. И ломота стояла. Просто у них был огромный конкурс, огромное количество молодых людей, поляков, шло изучать русский язык, потому что это был язык торговых отношений это язык возможностей карьерных это еще что то такое сейчас увы все не совсем так в силу самых разных причин в том числе и политических безусловно и тех реформ которые там местное польское правительство проводит еще что то но вот именно тот факт что они в свое время конечно же для привлечения внимания обозначили там, специальность русский язык как язык экономических прежде всего возможностей это очень характерная идея и когда мы говорим основ... о проблеме там, русский язык за рубежами России, то это надо понимать, что это не только язык там, Толстого, Достоевского, Чехова, там, не знаю, Шишкина или там, кого сейчас много переводят. Но Путин прав, если будет даже еще 3-4 Пушкина их переведут. Но для того чтобы люди получили стимул изучать язык. Этот язык должен быть языком науки и экономики, прежде всего. Ну, с этим
1: трудно спорить, безусловно, что рост благосостояния страны, ее значение в мировой, там, и не только экономики, но и политики. Вот просто на твой пример приведу <связано> сразу два. Удивительным образом, в 90-е годы. Допустим, в той же Британии сначала был всплеск интереса к русскому языку, и в эту волну попал один мой тоже замечательный знакомый, с которым я познакомился еще в университете. А потом был спад, и как раз он мне об этом рассказывал. Потому что стали неинтересны. Ну, это какие-то задворки Европы, там что-то... Нет, уже нет. Тогда вот интерес к Ближнему Востоку, арабские, это это даже по политике крупных корпораций, языковых, так скажем, таких, это было видно, как там закрывались русскоязычные редакции и так далее, потому что, ну, все с Россией все было понятно. Сейчас происходит новая волна интереса, и она связана не с экономическим, хотя, может быть, кто-то и это, а именно потому, что россия опять интересна с точки зрения глобального игрока и знать язык пускай даже в данном случае ну, не буду сейчас сильные эпитеты там, враги и там, это но противника вероятного это вызывает определенный интерес и еще одна вещь по поводу того как к русскому языку за его пределы? У нас же есть как бы, дальние зарубежья, как мы принято называть, да, и ближние, и ближние да. еще совсем. И на моих глазах, да, вот по, происходила с русским языком метаморфоза с сознанием русского языка, ну, в той же Грузии, да, в которой я был в соседнем Азербайджане, в том же тоже внимательно следил за тем, что происходило. Там разные процессы были, потому что в какой-то момент в Грузии русский язык выключили. На моих глазах русский язык просто уходил. Вот он просто уезжал с людьми, носителями этого языка, причем не только этнических русских там, или украинцев или белорусов и так далее, но и этнических грузин, которые знали русский язык, которые ехали, потому что ну, экономически было невозможно. Война, там, разруха и так далее. Преподаватели, естественно, закрывались русские школы, закрывались все отделения в высших учебных заведениях. Невозможно получить высшего образования на русском языке, русские сектора и так далее. Все это очень быстро стало из жизни уходить. В какой-то момент, это было уже вот в конце 90-х, начало 2000-х, молодые люди на улицах Тбилиси, где всегда можно было, да, там русские знали все, всегда. Ты уже молодое поколение, где-то вот люди там 19, 18, 19, 20 лет, они не говорили, еле-еле. Даже они, им очень хотелось поговорить, но они просто не могли. Но прошли вот еще там, два десятилетия. И, о, интересная вещь, о, чудо. Ровная экономика, да. Да, туризм. Да. И вообще осознание того, что этот северный сосед, как бы ты к нему ни относился, никуда не денется, и все равно, и экономически, и культурно, и кстати, в связи все равно будут, даже когда нет дипломатических отношений. И ты знаешь, ситуация изменилась. Опять на улицах Велиси вполне, можно, ну через одного-то точно, ты
0: встретишь молодых людей, которые говорят. А... Извини, вот да. более того, у меня за последние там, пять лет, наверное, было несколько э, поездок в Тбилиси, там, в Грузию, там, <свят> не скажу, с Тбилиси, И вот я помню, когда я приехал первый раз после долгого перерыва, ну вот просто бар, магазин, молодые там, официанты или бармены, и было сложно. Вот то, то, о чем ты говоришь, они, может быть, и хотят, но навыка нет. И моя последняя поездка прошлый год, кажется, что-то вот такое. То есть прошло буквально там три, например, года. И за эти три года я увидел фантастическую динамику как раз в изучении русского языка. Потому что те, в тех же барах, собственно, те же молодые люди, они научились, ну просто потому что это экономически выгодно, потому что либо к тебе тогда идет массово этот самый турист российский, или он все-таки как-то ну, и выбирает то место, где ему удобнее. Вот, вот стимул.
1: Безусловно, стимул. Но я, знаешь, хочу еще отметить одну вещь. Ведь... Очень многие люди, даже тогда, когда были гонения на русский язык, они тогда уже понимали, что этого нельзя делать. Я помню, во времена Саакашвили был очень э, такой, очень знаковое место, так скажу, для тбилисцев, э, такой ресторан, бар, что ли, где э, в пику значит, вот этим всяким языковым там, ограничением и так далее каждый вечер пели романсы на русском языке. Это была фронда такая, это была фронда вот интеллигентных тбилисцев, которые приходили и с удовольствием пели. Причем это была открытая сцена, там ну, были люди uh-huh. приглашенные, а были просто любой желающий мог выйти и петь. Ну о любви там грузин к пению и к песням русским известным в интернете можно зайти и посмотреть. И это был потрясающий, так вчера я на одном таком вечере был. Это была фронда, это было что нет, вы знаете, это вот оставьте это. Покоя, да, вот, вот эту сторону оставьте и очень многие мои знакомые тогда да, когда не было уже русских школ не было если была возможность финансовая то они брали нянь для детей русскоязычных и просили говорить именно с детьми на русском чтобы у них было знание либо отдавали, нанимали значит, педагогов которые занимались либо ну если уж совсем не было возможности и сами они знали ну как могли они сами пытались с детьми Говорить. У меня есть удивительная история, я не знаю, я рассказывал, по-моему, или нет, у меня очень мои близкие друзья, они абсолютно грузинские, и они сами заканчивали грузинские школы, хотя хорошо говорят на русском языке, они, старший сын у них довольно поздно родился, и они взяли няню русско, русскоязычную, и она говорит. И этот мальчик, он уже довольно взрослый парень, он в быту говорит на русском, это, это слушать просто очень... Они обращаются к нему на грузинском, а он отвечает им по-русски. И вот это все время диалог, это просто потрясающе. Вот в тех условиях, которые в Грузии, это удивительно, но это вот происходит.
0: Да, но, но при этом возникает вот еще какая проблема. Потому что, с одной стороны, мы можем застыть в этом величии. У нас прекрасный, роскошный, великолепный, богатый русский язык, мы его носители, и тогда они, все, все они, которые за, они, конечно же, должны с этим богатством сами познакомиться. А может быть иная ситуация. И примеров тому и Гета Институт, и Альянс Францесс, и там и Институт Сервантес, и, и прочее, прочее, да, прочее. Да, да. Как раз вот то, о чем тоже говорит сегодня Путин. Не надо оружие. Это не надо называть оружием, потому что тогда как с оружием будут бороться. Это мягкая сила и методики в мире они наработаны. И вот тут вот ситуация опять, поскольку зашел разговор от билиси русский драматический театр имени Грибоедова. И было время, когда этот театр остался в общем без поддержки этой самой большой России носителя языка и были очень тяжелые были, тяжелые были очень тяжелые времена потом слава богу здесь в России додумались организовать хотя бы фестиваль театров СНГ и они получили возможность приглашали и оплачивали эти поездки и они стали приезжать на эти фестивали и они почувствовали нужность свою а теперь этот самый театр Мигрибаедова фантастическими гастролями проехал сейчас вот в эти эти дни как раз по по России, причем масса городов, как они это выдержали, я не знаю, но я видел фотографии на поклонах, я видел видео, так как принимает публика. Они каждый день практически там переезжали, максимум два дня в каком-то городе они задерживались. И и это, это Министерство культуры Российской Федерации, конечно. И вот эта поддержка такая вот совершенно реальная. И те же самые мои друзья в Польше, когда мы с ними разговариваем, говорят, ну, Господи, ну почему же Россия совсем не думает об этом? Потому что, ну, правда, нужны нужны методички, нужны учебники, нужны просто книги на русском языке, ну, с деньгами, вот, не очень хорошо. Нужны какие-то обменные процессы, а когда в известный момент еще и там тот вуз российский, я не хочу его называть, с которым были налажены эти обменные проекты, когда студенты приезжали туда-сюда, сказал, а теперь мы с вами не будем ничего делать, потому что, знаете, вот после 2014 года у нас все изменилось. Вместо того, чтобы наоборот, может быть, удесятерить эту деятельность, и в том числе и по... Пропаганда слова оболганное и, и стасканное, но, тем не менее, по пропаганде этого самого русского языка. Вот это вот позиция государства. Потому что действительно сегодня про это говорили. За вот, распространение русского языка отвечает там куча ведомств, семья, няня, дети без глаза, а в итоге все это уходит в пыль, в песок. Там не очень большие деньги нужны для того, чтобы действительно эту работу организовать. То есть, только, только нужен заинтересованный я, человек, эта я, я согласен
1: с тобой и того, что делается, на мой взгляд, недостаточно. Но я, я хотя бы отметить, что все-таки очень много делается, ну, много делается. Да, много
0: последний, делается. Последний это я... все-таки обмен
1: по да. и да. И, кино, и, и фестивали, и кинофестивали, и вещи, какие-то, которые помогают, даже с вот, ну, сложно. Я знаю, чего еще вот мне, мне что не нравится? Очень часто какие-то. Мы, мы абсолютно Правильно говорим, когда там, русскому языку ставят какие-то припоны, да, там, мы будем сегодня еще говорить да, там, то, что на Украине с русским языком происходит или в каких-то других местах. Но когда хорошие вещи происходят. Когда позиция того государства, о котором, да, там, в... которое было советское, ну, например, Азербайджан, есть и другие примеры, но просто я знаю, потому что именно этим вопросом занимаюсь, мы в свое время на Вести ФМ делали цикл целых таких репортажей, смес, да, из разных бывших республик Советского Союза, как обстоят дела с изучением русского языка, и есть ли это, что с русскими школами и так далее. Так вот, тогда был замечательный репортаж, наш коллега из Азербайджана делал, и количество русских школ с русским изучением русского языка, отношения с крупнейшими вузами, МГУ, МГИМО и так далее в Баку, значит конференции, которые организовываются по языку, по обмену и так далее, культурные связи и так далее. Ну, все на высочайшем уровне делается. Но я этого не вижу в информационном поле. Мы же должны каким-то образом говорить: да, это здорово, да, спасибо. Да, да, давайте. Да. Мы, и мы и, и очень многим своим... людям
0: этого будет достаточно, что они э, ценимы.
1: Те, те же русскоязычные театры. это, и, понимаете, когда ты что-то делаешь, а об этом никто не узнает, но ну, это плохо. Это не пропаганда. И, и, и можно сказать, эти деньги потрачены, если об этом не рассказали, и об этом на самом высоком уровне не просто ну, слова благодарности не сказали, это неправильно. Тогда это фактически это ну, просто потраченные деньги. Этим надо заниматься системно абсолютно. Это, это очень важные вещи. И когда вот нам говорят, там, вот было там на 9 мая, поехали студенты, обмен студентами, в, не только там участвовал Казахстан. Там. Ну, расскажите об этом. Ну вот мы там своими силами, там угу. в программе там нацвопросы и так далее, всегда поднимаем эти вопросы, обсуждаем. Вот. Но вот так вот массово я этого не вижу, а да. это очень важная вещь.
0: Да, потому что если это действительно государственная политика Российской Федерации по сохранению, развитию, распространению русского языка, то тогда, как очень многие вещи, которые, ну вот ну, неприлично же не говорить, ну, например, о, гос... о том, что прошел Госсовет. Вот ровно так же должно стать неприлично не рассказывать о тех вещах, о которых ты сейчас говоришь. Тогда это будет государственная политика. Тогда те люди, которые там иногда в очень сложных условиях, иногда там вопреки всему на свете. Но там ситуацию на Украине мы обсуждаем бесконечно. Но правда, когда когда язык русский оказывается гонимым, и это признают уже, не знаю, там Венецианская комиссия это признает. Сегодня, по-моему, было что-то такое, появилось очередное... Сообщение из Рады, что кто-то из депутатов предложил Рады, э, все-таки продлить вот этот вот срок перевода начальных школ на то, исключительно украиноязычное э, обучение для всех, вот именно что для всех нас меньшит, а не только для э, там, языков Европейского Союза, о чем ну, понятно, Венецианская комиссия о, о Евросоюзе. Но, но вот хотя бы вот какие-то вот т- такие крупицы. Э, Должны быть и люди, которые там на Украине все таки преподают русский язык, играют в театре на русском языке, пытаются продавать книги на русском языке, несмотря на то, что там обрубается огромный поток литературы из России, ну, хотя бы то, что, то, что доходит. Ой, это, с Они должны быть
1: поддерживаемы. Я говорил с, изда... с издательствами, с людьми, которые изда... издательства из Питера, кстати, это издательство, и у них очень большая была сеть... В на Украине это катастрофа, да. что произошло. Да. Это просто катастрофа. Причем это не обязательно там, вот, список каких-то литературных произведений, которых не знать. Нет, если издательство российское, и оно там пытается каким-то образом какие-то книги, это практически невозможно. Те-то книги, которые у них там были, спасли, спасали, там, буквально, ну, вот как военные операции Конечно. проводились. И не все удалось, ну, часть удалось там, через Крым и так далее. А вот так просто то, что происходит сейчас с русскоязычной
0: литературой, это просто катастрофа. Ну, там же же украинские власти с гордостью, тоже, по-моему, неделю или две назад, ну, вот недавно совсем. Миллион двести названий, что-то такое, вот, запретили к ввозу на украинский книжный рынок. чем гордиться-то? Ну ведь понятно, что там не миллион двести книг было издано про, там, про то, как изничтожать украинскую нацию и украинский язык. Про другое же... Ну да, дело в том, что, что, что у нас ну, таких ми... книг просто не напечатают, у нас законом запрещено.
1: Да, то, так. что они запретили, это ж капли на самом деле, потому что они просто перекрыли. Просто туда ввозить сейчас книги, насколько я понимаю, не экономически нецелесообразно. Экономически нецелесообразно, да и просто опасно. Поэтому ну, вряд вот. ли этим будут вот. заниматься вот так.
0: Но еще одна проблема, которую нам, кстати, пишут наши э, слушатели: скоро и у нас русский язык забудут, потому что в сельских школах преподают лаборанты. Вот такое вот э, послание пришло. И давай мы еще все-таки эту тему продлим и после новостей. Сейчас новости. Геисролиц, Владимир Аверин, здесь, в этой студии. Еще не вечер. Продолжаем. Да. Разговор Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь. Вот действительно проблема преподавания русского языка, на которую тоже обратили внимание.
1: Да, я, я вот говорю, как раз эта тема, которая, по-моему, из года в год дискутируется, поднимаются вот эти сложные очень вопросы, острые вопросы изучения. Да, это действительно проблема. Но здесь, к сожалению, это касается не только русского языка.
0: Ну вот смотри, здесь на, на Госсовете прозвучало сразу заявление госпожи Васильевой о том, что меньше трети, если я правильно говорю, ну, около трети, боюсь соврать, только выпускников педвузов идут работать по специальности, про магистратуру и большой вопрос, насколько она нужна. А если уж она нужна, то нельзя ограничивать, если у вас там не меньше 12 и только 6 бюджетных мест, потому что действительно это... Это там, там же, значит, там история в том, ну, может быть, да, не знаю, не наши слушатели,
1: да, да там 6, 6 бюджетных мест, а можно организовывать это только после 12. Да. <laughs> то и есть по... где брать еще 6? Да, то, то есть пока
0: 6 человек не пришли, не заплатили денег, это... чтобы учиться... То нам... эти 6 не будут учиться. А, эти шесть не будут, и бюджетные места пропадают. Вот, вот, вот и все, вся, вся недолга. И когда президент говорит министру высшего образования, что у вас тут нестыковочка, говорит: ну мы же опираемся на статистику. Он говорит: давайте на землю. Не на статистику, а опираться на жизнь. А на, опираться. на На жизнь, вот на, на то, что на Земле происходит, давайте опираться. И а, вот вопрос приоритета. Я понимаю, что чрезвычайно сложно выстраивать, вот кто нужней. Нужны ли в э, стране инженеры? Да, нужны. А нужны транспортники? Конечно. А строители? Безусловно. А нужны учителя русского языка? Да. Они, ну, они нужнее ну, в какой-то ситуации, в каком-то периоде, например, чем, э, чем строители и инженеры? Можно так ставить вопрос? Нельзя так ставить вопрос, можно ли стимулировать дополнительно по сравнению со всеми остальными, с с учителями математики и физики, по сравнению с врачами, по сравнению с инженерами этих. Вроде нет, нельзя. А тогда все равно надо придумывать что-то.
1: Понимаешь, если бы у нас была ситуация, когда в сельских школах, о которых речь шла в, в этой сообщении нашего слушателя, если бы там был переизбыток прекрасных учителей физики и географии, да. это одно дело, понимаешь? А там же проблема и с теми, и с другими, и физикой, и, может быть, не знаю, с физкультурой, наверное. Нет проблем, просто дал мячик мальчишкам, а они футбол гоняют. Вот тебе... Вот тебе Уже вроде как и физкультура. Да, вроде
0: как бы и не урок, но все-таки физкультура, можно
1: галочку Но здесь это очень система, действительно очень большие проблемы. Я правда, я стараюсь на такие темы говорить Специалистами. А там сегодня в Кремле ну, действительно собрались люди, которые этим занимаются каждый день и знают проблемы изнутри. И, и я, знаешь, против чего выступаю? Против истерика. Вот угу. против истерики и таких, Все пропало, все кошмар, там ужас. Давайте вот четко. вот здесь есть проблема, давайте со специалистами обсуждать эту проблему. Я, одна из самых таких ну, Захватывающий, что ли, книг о русском языке. Я прочел это в 2008 году, по-моему, это было. Я прочел книгу в русский язык на грани нервного срыва.
0: Mm, да, название. Да,
1: кстати, русский язык на грани нервного срыва. Максим Крангаус написал ее в 2000. В 2008 году она вышла, в 2009 году эта книга в, наряду с Акуниным была в бестселлерах, ну вот там, по-моему, вот, магазин, книжный магазин Москва, Москва который она вышла. Да, вот да, он, они, знаю. да, вот они были среди лидеров. Представляешь, это специальная, можно сказать, литература. Она невероятно легким, изящным, с юмором, языком написана. И... Там вот как раз есть такие оптимистические оппозиции, вот Максима Крангауза, он говорит о том, что да, там есть смешение стилей, расшатывание орфографических, орфоэпических норм, изменений там в лексике происходит, и грамматики очень много, но он трактует их и говорит о них как о потенциале языка. А, её, а его... Естественной жизнь угу. да. Вот. вот это очень, особенно в тот момент, было в противовес вот этому вот истерике и заламыванию рук. Я не говорю, что не надо говорить о проблемах. И, конечно, чистота языка, и то, что сейчас с ним происходит. Но я точно помню что мне говорили в моем детстве, на ну, каком языке, какой ужас, что это за вот этот сленг ужасный. Да, ну, да. тоже, ну все же это было. И я сейчас с возмущением, там, 18-летней дочке, говорю, это что-то, это на каком языке ты говоришь? И, и, и тоже заламываю руки, но когда успокаиваюсь, все-таки мне кажется, вот от этой истерики надо отходить. Да, есть проблемы, которые надо решать, да, есть вещи, о которых... И вот эти умные люди, которые собираются, там обсуждают. И, и, и это не просто должно быть обсуждение, должны быть конкретные какие-то вещи, которые нужно делать. Но делать это все таки с оптимизмом, вот, я предлагаю. Ты,
0: знаешь, я сейчас открыл голосование наше и выяснил, что наши коллеги проводили голосование, в каком состоянии сейчас русский язык. И при очень большом количестве ответов следующие результаты. 64% слушателей наших, нашей радиостанции, в 18 часов проводилось это голосование, сказали, в упадке. А, ну, при всем том, что я старый, брюзга, я не считаю, что выпадки. Может быть, от того, что в моей жизни был такой счастливый профессиональный период, это программа на Радио России с, с Петром Олешковским, факультет ненужных вещей, где довольно часто появлялись филологи. Причем, в том числе и филологи, занимающиеся современным языком. И вот они, эти, эти люди, которые действительно, они пишут словари как раз современного русского языка, они следят за тенденциями. Они мне рассказывали про то, что вы что паникуете, а я, что, да, 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 что-то такое, я тут побухтел, сидел. Посмотрите, как быстро даже вот эти иностранные слова, которые приходят, как они тут же трансформируются за счет каких-то суффиксов, за счет вот, изменения фонетики, как они быстро встраиваются в, естественный, в естественную мелодику, по крайней мере, русского языка, как, как русский язык перемалывает это все. Вот я быстро. хотел
1: это слово перелам, перемалывать. Перемал... Это действительно. Да, да. Да. И,
0: потом, и потом вот это вот взвесь, из нее формируется вот, вот не, нечто, нечто новое. Поэтому, люди дорогие, 64% проголосовавших, в каком упадке он находится в, действительно в нормальном состоянии живого, великорусского языка, который постоянно трансформируется, который живет, не умирает, который не музейный язык, слава богу, а язык в современной жизни, и поэтому довольно много в нем происходит процессов, которые могут нравиться, не нравиться. Но опять же, вспомни этот, как это назывался язык-то... Эсперант. Нет, не эсперанта, а вот это вот, сейчас же даже примеров уже не вспомнить. Какой-то язык ублюдка совершенно, который... Он появился там на, на, на 2-3 года. Это мода на этот язык. И она потом ушла. Боже, да что ж такое? Вот правда. И сам ведь тоже говорил какие-то слова. Сейчас а,
1: эти все приветы и привет, медведь». Да,
0: это же казалось все. Это, это могильный камень на наш русский язык. Где этот могильный камень? Кто его помнит? сейчас я сейчас напрягаю голову там кроме привет медведь», действительно никакого, никакого и то с подачи геи примера не могу привести а уж как он назывался тоже тоже не, тоже не помню все эти могильные камни которые мы периодически складываем на живую ткань русского языка они уходят и, и забываются а он все вот живет и, и живет
1: живет но поддержка нужна и, и прежде всего конечно же это преподавание да. и это кадры и это очень важные вещи. И, вот, и поддержка ее за рубежом тоже, потому что ну, то, что происходит... Албанский,
0: спасибо. Да. Ой, спасибо. Албанский через ОДА. Албанский,
1: да. Вот, это ужасно. Меня просто потрясла эта история. Казалось бы, надо привыкнуть. Но вот мне просто то, что во Львове происходило... Ну, просто, знаешь, я просто... Вот у меня не было слов, чтобы как это охарактеризовать. Там
0: отряды по русским от, песням. Отряды,
1: да. которые значит, специально ходят по Львову и отлавливают музыкантов, которые... Ну, из уличных, испол... уличных музыкантов. Уличных музыкантов отлавливают. Если они поют на русском языке, значит, им там ломают инструменты, бьют там и так далее. Ну, я, я, я кроме как... Вот нацизм, нацизм, другого слова у меня нет, правда. Ну, я не знаю, может, может, может вы назовете это как-то по-другому? Я не смогу, точно. Но это это просто за гранью. И вот такие вещи, конечно, мы должны отслеживать, и это должно иметь какие-то последствия. Хотя наши... Международные партнеры на это предпочитают не обращать внимания, хотя в последнее время все больше и больше ты вот говорил о Венецианской комиссии там, и так далее. Но ведь они тоже, ты абсолютно прав. Они говорят о странах, которые входят в ЕС. Это вот наши, а это вот... А да, здесь... да,
0: но при этом вот я цитировал тут недавно как раз на, на программе этой телевизионной нашей, кто против, документы Венецианской комиссии, которые были в... по по итогам изучения закона об образовании. Это долгий процесс, в итоге они сказали, и там, вот в этой части, которая предварительно до, до конкретных рекомендаций, там как раз говорилось о принципах о принципах, которые заложены в этот язык об образовании, и насколько они противоречат там, гуманитарному праву, европейскому законодательству, здравому смыслу. Сейчас Венецианская комиссия ровно так же изучает украинский закон о языке, и она должна как раз в конце ноября, скорее всего, ну, так ожидается, они объявили об этом, по поводу уже закона о языке, высказать свои тоже, суждения по этому поводу, вот. Но, примет украинское государство эти рекомендации все таки венецианской комиссии не примет это большой вопрос но вот то о чем ты говоришь то что было во львове на мой взгляд это опасно не только по отношению к языку а по отношению в принципе государственного устройству потому что если государство не то что делегирует а просто попустительствует любым совершенно группам любого там, по интересам собравшимся и позволяет им проводить репрессии, то, ребята, это Джин... Это джин, которого вы пускаете из бутылки. Ну, они его уже давно выпустили. Да, они его выпустили, может быть, его... там... но, но желание загнать его обратно в бутылку, он да, тоже как-то не сильно наблюдается. Уже,
1: да, и желание не наблюдается, и, видимо, и сил и возможностей возможности не наблюдается, потому да. что за этими нациками, конечно, стоят и олигархи украинские, и силовики и так далее. И это очевидно. Вот по разведению в Золотом и в Петровском, это ну, по многим вещам совершенно очевидны вещи. И э, я говорил сегодня это на программе «Кто против?» Сказал, Повторю здесь, конечно, на мой взгляд, как раз Зеленский абсолютно отражает вот, э, ту, вот те 73% населения Украины, которые за него проголосовали. Они в принципе, в принципе, я уверен в этом, против такого, они в принципе... Считают 9 мая праздником, они считают Жукова героем и так далее. Но они не готовы ничего сделать для того, чтобы защитить эти свои, э, ну, не знаю, даже не интересы, а свое вот это понимание того, что вот это правильно, а это неправильно. Вот
0: не готовы и все. дальше по Пушкину Народ безмолвствует. Ну, вот да, типа в лучшем типа. случае поплюет на палец, и значит, потрет глаза, чтобы. Как, ну. как будто бы слеза бывает, да. Да, но а, еще есть некоторое количество тем, которые некоторые мы уже замечали, да, Ну вот так такси, да, такси, фитнес, э, выбирай.
1: Мне и то и другое близко.
0: Да, ну тогда давай все-таки все-таки такси, потому что это предложение, прозвучавшее в Думе по поводу э, права регионам ограничить количество разрешений на такси в зависимости от потребностей региона, меня, честно говоря, сильно насторожило. А почему? А потому что есть вещи, которые могут сами себя, мне кажется, регулировать. Потому что э, вот в Брянске, например, часть водителей сегодня проводила акцию против беспредела одного из агрегаторов. Я пытаюсь быть максимально тактичным. Одного из агрегаторов. И, значит, по поводу того, что сильно много забирает, по поводу того, что тарифы неправильно установлены. Но в это же время, отмечается в Брянской улице, это местное издание, в это же время другие водители спокойно возили клиентов. А это значит, что какое-то количество людей и устраивает и тарифы, и что-то еще. Потому что это, это же вот э, переток такой. А если ограничить, то я, я помню, как это было, когда любая машина там, из третьего ряда бросалась ко мне на вытянутую руку. Я выходил из дома на Проспекте Мира, поднимал руку, и это просто поперек всех. И очередь ещё выстраивалась. И если официально за, ну, там, запретить или разрешить только там трём из десяти, то оставшиеся семь тогда будут из третьего ряда выкидаться мне на руку. Вот и все.
1: Есть а смысл. И, и, и есть это. Но с другой стороны, понимаешь, ведь мы тут не уникальны. Конечно. Я, я попал, да, и своими глазами видел, что творилось в Испании. Когда там выступали против агрегаторов, (смех) да, таксисты, которые за лицензию заплатили, которые платят налоги, которые... Это это, бои даже не местного, (смех) такого, знаешь, всеиспанского значения, просто рукопашные. Там это это доходило до просто ну, избиений и так далее. Это проблема стоит. То есть, понимаешь, это когда возможности новые, благодаря интернету, новым технологиям, они пришли, и, конечно, они за собой, помимо удобства, это еще ворох проблем. В том числе и для людей, которые работают. Потому что ну, это это же правда. Работают по 12-14 часов за рулем. Я посмотрел статистику, это она и Москвы, и Московской области касается аварийности, которая сейчас в такси. Это просто, там, там страшные цифры, просто uh-huh. страшные. То есть там больше половины всех да, там ДТП, там различные, это... это... Да с участием такси.
0: Да, но понимаешь, что да, это же
1: жизнь людей, это здоровье. Да, конечно.
0: Но с другой стороны, я вот о чем говорю, что если мы из вот этих там ста автомобилей, которые сейчас называются такси, разрешим называться такси только там 30, то значит ли это, что станет... этих не будет? Да, да, что этих не будет, и будет меньше, нет, будет меньше аварий с участием такси. Потому... И это должно успокоить депутатов Государственной Думы, Минтранс, там еще кого-то. Меня нет, потому что все остальные продолжат возить меня, только не называясь такси и попадать в те же самые аварии. Вот все то же самое. Мы чего хотим на самом деле? Какой цели, потому что цели неявные, вот когда депутат Госдумы про это говорит, то я не понимаю, а он какую цель в итоге перед собой видит, и какие шаги по направлению к этой цели он он делает да нет, ну, то, Это что, такое, то, знаешь, что надо. раскачивание вагона. Да. Мы, мы, у нас процесс. У нас процесс, мы качаем вагон, значит, за
1: сейчас не скажу за этого депутата безымянного. Почему безымянного? Нет, просто... Ну, мы его не называли, может, не называли, сохраним ему здоровье. Вот, на самом деле что аргументацию надо бы выслушать, потому что она есть. Она есть у агрегаторов, она есть у водителей своя. Они, понятно, агрегаторы как можно ниже понижают стоимость поездки, вызова и так далее, потому что у них борьба за каждого клиента. Клиенты хотят платить мало, а ездить много. Водители хотят ездить, может быть, и немного, но хотят зарабатывать. И вот тут, исходя из этого, вот... Складывается эта ситуация. Здесь. Ну, ну, ну,
0: ну, как, ну смотри, вот смотри, я, 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 я пользуюсь. Я, я либо пешеход, либо когда лень, я, я пользуюсь такси. Но я же понимаю, когда человек везет меня на определенное расстояние, определенное время, а это вот стоит вот столько, сколько там написано, то у меня возникают некоторые сомнения. И как честный человек, я правда я всегда оставляю. То есть, если я вижу, вот, не, не, ну, с моей mm-hmm. точки зрения, несправедливую цену, я всегда оставляю. Когда у них устраивается пик, и когда я понимаю, что это стоит в три раза дороже, чем mm-hmm. еще плюс то, что я оставлял, я не оставляю. Ну, как-то и так достаточно. Ну, у нас же у всех все равно есть вот это осознание справедливости. Я, да,
1: да, да, я думаю, что это не работает. Нет, не работает. Осознание, вот ос- что все должны осознать, а они должны осознать, что в час пик не надо так много брать и так далее. и Все должны быть сознать. Ну, нет, я бы на это не рассчитывал. Конечно, все таки мне кажется, в другом. Это надо регулировать, безусловно. Другое дело, что новые технологии, они, они... Я думаю, что даже не надо будет руку поднимать, как это... Понятно, что против этого тоже есть рейды нелегальные, штрафуют и так далее. Вот. Надо навести порядок. Во-первых, конечно же, с водителями они не должны работать, и это, я не знаю, как это можно, но если новые технологии работают в плане того, чтобы, да, можно было легко вызвать и так далее, мне кажется, они должны работать на то, чтобы контролировать, чтобы не работали по 14 часов, чтобы у них были в порядке водительские права, угу. чтобы они выходили да. в нормальном чтобы, состоянии. Чтобы если машина,
0: там, разрешение выданное, там как как-то Осману, то какой-нибудь другой человек с иным именем не мог и вместо него это делать. Ну вот да, там много всего. Тем более, что действительно технологический прогресс ушел так далеко вперед, я даже не очень признаю, куда, но то, что эти проблемы решаемы, это тоже понимает даже гуманитарий.
1: Да, ну, ну, нетрезвые водители на линии, но это уж совсем, ну, это это вообще.
0: И тоже тоже есть какие-то...
1: Да, нет, ну, сегодня в нашем репортаже наших коллег это было.
0: Если для дальнобойщиков можно сделать э, и и этот контроль, и тот контроль, и пятый, и десятый, если все это есть, ну, хорошо поставьте. Ах, это увеличит стоимость. Ну, а может быть, я как клиент согласен. Пусть это увеличит стоимость, она вот настолько-то, но даст мне гарантию того, что действительно будет трезвый, с водительскими правами там, настоящими, еще немножко знать город и язык. 30 секунд у нас.
1: И язык тоже неплохо По
0: поводу языка. языке По поводу языка нам прислали: за собой бы, значит, вы после следили, Вот вы-то должны быть носителями русского языка, правильного. Да, и то, о чем говорили, словари. Это действительно очень важная вещь. Должен вам сказать, что у нас в редакции, там, вот здесь, вот прямо перед нами лежит словарь русского языка, но поверьте, что очень сложно переучиваться. Потому что мне удобно говорить вознесенской, средуцированной, гласной в конце, что сегодня уже неприемлемо. Еще не вечер.